0: das fake news mais bem sucedidas na política brasileira é de que Cuba é pobre por causa do embargo dos Estados Unidos. Primeiro que Cuba, na verdade, embargou ela mesma, mas eu já explico isso. A outra coisa que você precisa saber é que eles fazem comércio internacional com vários países, tem vários dados sobre isso, e em proporção ao PIB, Cuba faz mais comércio internacional do que o Brasil. Ou, se a gente fosse fazer um argumento super simples, se eles estão embargados, por que, que a gente construiu um porto pra eles? se não vai servir pra nada. O que que tá acontecendo aqui? Primeiro, por que que eu tô falando disso agora? Esse aqui é um vídeo que eu suponho que pode ter muitas visualizações ao longo dos próximos meses e anos, mas eu tô falando desse momento nisso porque recentemente saiu a notícia de que o Lula mandou 125 toneladas de leite em pó pra Cuba e falou que vai mandar outros alimentos também. E muitas pessoas da oposição ficaram... Primeiro, a gente tá ajudando a ditadura cubana, porque se tá faltando alimento, as pessoas querem putas com a ditadura, se a gente tá mandando isso e vai para a ditadura cubana, vai para o governo, não vai para as pessoas direto, então eles podem usar isso pra comprar apoio, você só tá ajudando uma ditadura. Mas claro, o Lula adora apoiar ditaduras. Segundo, não tem mais fome no Brasil? Não, não tá tendo aquele problema de mortes dos Yanomamis, que tava todo mundo culpando o Bolsonaro, porque era o genocídio, não sei o que? Ah não, ah, aparentemente tá resolvido. Spoiler, não está. Mas ainda assim estamos mandando alimentos pra eles mesmo assim. E terceiro, a piada inevitável de o socialismo funciona, sabe? É só você ter um outro país com um agro-fascista que está plantando toda a comida e você pega isso e manda pro socialismo. E daí resolve. Eu sei que eu, às vezes é uma piadinha meio... Dava pra fazer argumentos melhores tecnicamente e tudo mais, mas é uma das aquelas coisas que você olha e fala, cara, você tá tirando com a minha mas Não é possível que vocês estão fazendo isso. Ainda assim, estamos e você vai trabalhar agora pra ajudar a financiar a manutenção dessa ditadura. Agora... Quando eu gravei sobre isso, que eu gravei Rios, eu fiz algumas outras coisas, sempre acontece a mesma coisa, e nesse caso, aconteceu uma chuva de socialistas, o pessoal de foicinha no perfil, falando, ah, mas é porque você tem que estudar o embargo, você não conhece o embargo e tudo mais. E nessa hora eu olho e falo, esse cara não estudou embargo, ele não sabe o que está acontecendo. Vamos aos dados. Primeiro, gráfico aqui na tela para você. Comércio internacional como uma porcentagem do PIB do país. Nós temos Brasil e Cuba. Alguns anos, o Brasil passou Cuba, um pouquinho. Mas na maior parte do tempo, Cuba tem mais comércio internacional como proporção do PIB do que o Brasil. Essa história de embargo é contada como se tivesse a força marítima americana, os porta-aviões, os navios de guerra e tudo mais, a força aérea, patrulhando toda a ilha, afundando qualquer navio que chegasse lá. Sendo que na realidade, não... Perfeitamente possível fazer comércio com Cuba, tanto que isso acontece e se você for ver se isso, se Cuba está embargada, então o Brasil está o quê? Na verdade, isso também tem uma crítica ao Brasil quanto a gente não faz comércio internacional por várias outras coisas de problemas de produtividade, alguns problemas de infraestrutura principalmente problemas de baixa competitividade dos produtos e tudo mais Mas... Vamos para o argumento simples, vai? Por que, que a gente construiu um porto para eles? Que foi construído, inclusive, pelo governo PT, a gente pagou via BNDES, empréstimo, que teve calote no meio, mais de 600 milhões de dólares para o Debreche. Certeza que custou exatamente isso, né? Para o Debreche construir um porto lá, que hoje tem dezenas de empresas ativas dentro do porto. Claro, ele é mal gerido, ele é ineficiente e tudo mais, mas o porto tá lá, tem empresas ativas, ele tá rodando. Que embargo é esse? Inclusive tem um site muito legal que é a OEC que você pode ir lá e ver o padrão de comércio internacional de qualquer país Tem lá o quanto ele importou, quanto ele exportou, o que, que ele mandou, para onde que foi, quais são os principais parceiros Você consegue ver ao longo dos anos Você consegue ver isso na plataforma gratuita, eles têm uma plataforma paga que é um pouquinho cara E você consegue ver muito mais em detalhes Mas assim, só no básico você consegue ver, cara, os caras estão fazendo coisas Tá acontecendo Tá, então qual é que é desse embargo, o que que tá acontecendo aqui? Bom, existe uma lei nos Estados Unidos, que é recente, é dos anos 90, que impede comércio e investimento de americanos em Cuba. Ah, mas e o bloqueio desde os anos 60 e tudo mais? Bom, por causa da crise dos mísseis e tudo mais, teve algumas coisas que bloquearam isso, mas não tinham força de lei. A lei, lei, lei mesmo, minha mão na sua cara, estado, caneta no papel, lei, é de 1990. Ela tem sentido e não tem sentido em algumas coisas, porque... Se você olhar, você fala, falar, oh, ó, então tá proibido, não pode ter comércio. De fato, né, existe um bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Mas primeiro que o bloqueio de investimentos não faz sentido ele existir. Porque não existe propriedade privada em Cuba para eu como americano, se eu fosse americano, investir. Então, não... Eu não sou proibido pelo governo americano, eu sou proibido por Cuba. Mesmo que eu quisesse, mesmo que você quisesse investir em Cuba, é ilegal. Porque o governo cubano faz com que seja assim. Agora, o bloqueio de comércio. Ah, mas não pode ter comércio e tudo mais. Tá bom, eu tenho uma pergunta. Como é que tem charuto cubano nos Estados Unidos, então? <risos> tem vários jeitos que você pode explicar isso. O mais simples é, bom, vender droga também tá é legal, mas ainda assim acontece. Então, existe contrabando. E se tudo, no fim das contas, é produzido pelo Estado cubano? Né? Você também pode exportar para outro país, e depois desse país para os Estados Unidos. Funciona. Tem várias coisas que você pode fazer assim. Mas não é só esse comércio de cigarros e tudo mais. Tem dados do governo, públicos, relatórios, deles fazendo comércio com Cuba. Só não é, para é, Mas não era proibido por lei? Olha, escuta. Primeiro, só porque uma coisa é crime não quer dizer que o Estado não pode fazer. Ok? Isso é uma boa lição de libertarianismo para você. É, o Estado pode fazer várias coisas que são ilegais porque eles podem porque que política. Ah, mas está errado. Estado não trabalha com errado, ele faz o que ele quiser. Segundo, é interessante você olhar os dados do comércio internacional, porque se você for ver, 90% do comércio internacional em 2021 foi de alimentos. Em 2021, os Estados Unidos mandou 1 bilhão e meio de reais em comida para Cuba. Mais do que o Lula tá mandando agora, inclusive. Como é que funciona esse bloqueio, cara? Eu tenho, eu tenho várias perguntas aqui. Mas isso, é claro, deixa uma pergunta em aberto. Bom, mas então, se tem comércio internacional e tudo mais, por que, que Cuba é pobre? Bom, a resposta direta é socialismo, fim. Se eu tivesse num Rios, é isso que eu ia falar, ou talvez uma coisa um pouquinho mais curta assim. Mas aqui a gente tem tempo. Então, o que, que acontece especificamente? Eu já respondi isso na verdade. Não existe propriedade privada em Cuba. Mas vamos entender aqui os detalhes disso. O Mises tem um livro dele famoso, que é uma excelente introdução para economia e libertarianismo indiretamente, livre-mercado, que é o Seis Lições. Que é de palestras que ele deu na Argentina, em Buenos Aires, em, nos anos 50. Levou uns 70 anos para o pessoal entender e elegeu Javier Milley, mas isso é outra discussão. Ele tem seis palestras ali, e uma delas, ele está falando sobre investimento. E o que ele está tentando explicar ali é o seguinte. Você tem o mundo inteiro com capital. Com o dinheiro que as pessoas economizaram, que investidores têm para investir em algum lugar para fazer render. Eles podem investir no país deles, eles podem investir em outros países, eles podem encontrar outros negócios. E eles vão continuar investindo pelo mundo, e o mundo vai ter essa, esse avanço tecnológico, industrial e agrícola, por que não? Também está dentro disso, mas enfim, vamos explicitar. Junto com todo esse capital, esse, esse capital mundial que está que tá participando disso. Se você se exclui desse processo se você não permite, se você não facilita, se você não atrai investimento internacional, você tá tentando peitar a revolução tecnológica, industrial e agrícola do mundo inteiro conectado sozinho. Porque você tá dizendo o seguinte, eu não vou ter investimento aqui, eu não quero. Ou eu vou afastar, como o Brasil faz, eu vou afastar, eu vou criar complicações, eu vou criar impostos, eu vou criar inseguranças, tá bom. Então enquanto o mundo inteiro tá tendo ideia, tá trocando ideia, tá trocando dinheiro, tá cara rico investindo em outro país tem uma oportunidade e tudo mais eu vou produzir tudo sozinho, exportar e importar aqui, vamos desenvolver as nossas coisas aqui, nós vamos trazer, talvez vai importar a tecnologia com um monte de imposto em cima, ou seja dobra a dificuldade de fazer tudo e nós vamos sozinhos aqui com a nossa cabeça e com o nosso próprio acúmulo de capital tentar tirar o atraso em relação ao mundo inteiro por conta o que literalmente nunca aconteceu e faz é muito fácil você entender por que não aconteceu porque é absurdo tentar fazer isso e Cuba é um país com 10, 12 milhões de habitantes. Como é que você vai ter todo o manpower, toda a força braçal e a força de cabeça para fazer toda a produção e economizar o suficiente pra... É por isso que eles estão fantasticamente defasados. Ao eliminar a propriedade privada, em Cuba, das empresas e das terras, Cuba, essencialmente, se bloqueou, se embargou de investimentos. Se, você, se a galera de esquerda quisesse fazer uma vaquinha para investir na produção agrícola em Cuba, é ilegal. Não pode, porque não tem alguma coisa privada lá para você investir. Você teria que dar o dinheiro para o governo, você teria que dar as coisas para o governo para ele alocar. Então e, isso gera um outro problema, que é o problema da ineficiência e da corrupção estatal. Porque mesmo que não tivesse corrupção, e obviamente tem para caramba, aliás, eu acho engraçado isso. Eu, eu acho que seria engraçado essa, essa tentar ver isso. Será que alguém de esquerda ia tentar realmente, sinceramente, mesmão, argumentar que não existe corrupção em Cuba? Eu, eu acho que sim, mas ainda assim seria interessante ver isso. Mas o ponto é, mesmo que você não tivesse a corrupção, você não tem a capacidade de gestão. Por quê? Porque você não tem propriedade privada. Propriedade privada dos meios de produção não é só sobre os incentivos de lucro, não é só sobre você poder atrair investimento. É sobre você poder fazer cálculo econômico. Isso é o jeito que o Mises refutou o socialismo lá nos anos 20. Okay? Foi um dos começos da carreira dele, um dos pontos principais do começo da carreira dele. Ele falou o seguinte: e é um, uma extensão do raciocínio do Bomba Verk e do Karl Menger antes. Se meios de produção, máquinas, terras, cavalos, mão de obra, têm preços, eu que quero produzir, posso pensar aqui, posso especular razoavelmente na minha cabeça. Quanto que vai custar produzir alguma coisa e quanto que eu consigo ganhar de lucro nisso? Se eu estou fazendo uma coisa no futuro ou eu posso olhar já para o meu processo de produção, então eu tenho dados já agora é mais consolidado de quanto que dá para vender um produto e eu posso olhar o meio de produção. Então, meio de produção tem um trator aqui, tá bom? Quanto que eu consigo de tirar de, de dinheiro desse trator? Vai dar lucro ou não? Ele custa tanto, mas quanto que ele me rende? Se vale a pena, eu posso comprar ele. Pode ser que tenha outra coisa que vale mais a pena. Sei lá, pode ter riscos, eu posso não querer. Mas se dá negativo, eu sei que eu não deveria comprar aquilo. E o que acontece é que você vai ter diferentes cadeias de produção acontecendo. Porque aquele trator agrícola ele pode ser usado para várias produções diferentes, certo? E você vai ter algumas mais lucrativas e algumas menos lucrativas. Aquelas das mais lucrativas, os proprietários dela estarão dispostos a pagar maiores preços por esses fatores de produção, por esse trator, por exemplo, porque para eles vale mais a pena. Então quem tá vendendo esse fator vai ganhar mais dinheiro, isso significa que esses fatores, esses meios de produção, vão tender a ir, claro, né, não vai ser perfeito, né, mas com o tempo a tendência é muito forte, a ir para aquilo que é mais lucrativo. Ah, mas então o capitalismo só tá buscando lucro. Não, parou, vamos respirar mais um, mais um passo aqui. Por que, que é mais lucrativo? porque atende melhor as necessidades das pessoas. Capitalismo é um sistema de ligar meios de produção com as necessidades das pessoas. Se você quebra isso via não ter propriedade privada, você não tem planejamento racional da economia e você não tem o alinhamento de fatores de produção com aquilo que as pessoas precisam. É impossível fazer esse cálculo porque você não tem os valores das coisas. Ah, mas e se o produtivo fosse tabaco, charuto, aí vai faltar comida? Os caras iam fazer muito mais charuto, exportar isso e importar comida. Resolvido. Que é o que a maior parte dos países fazem. Tem nenhum problema com isso. Tem nada de errado com isso. Porém o governo cubano, ao impedir esse processo de acontecer, ao remover propriedade privada, ao remover os incentivos de lucro, ao remover essa capacidade de cálculo, não só ele torna crime você investir no país para tentar aumentar a produtividade dele. Você faz com que mesmo dentro, a gestão, mesmo que seja do Estado, mesmo que seja de gente super compromissada, com um gigantesco coração tentando resolver, você faz com que eles sejam incapazes de calcular, de fazer o cálculo econômico e pensar aonde que eu deveria estar tá colocando essas ferramentas, ou esse trator, ou essas pessoas. Ah, essa terra aqui devia ser usada no quê? Nós temos fertilizantes, nós vamos aplicar isso aonde? Você não consegue, vira só o que eu acho, vira a ideia de um político. E isso é extremamente ineficiente, por isso que essa economia colapsa muito rápido, por isso que Cuba é pobre. A gente pode comparar o resultado disso muito facilmente. Esse gráfico aqui é do site do Our World and Data, ele é muito bom, ele tem dado para todo lado. E é do output da produção agrícola cubana. E você consegue ver que tem oscilações e tudo mais, mas largamente eles estão produzindo a mesma coisa que eles estavam em 1970. 55 anos atrás o que é surreal e você pode comparar com países próximos. Eu tô fazendo uma comparação aqui com esse país, República Dominicana, e depois a Costa Rica, também um país de uma liberdade econômica muito maior ali na América Central, também teve um grande crescimento. Mas, cara, vamos fazer um exercício que é, qual que é o máximo que eu posso conceder para o meu adversário e ainda mostrar que eu tô certo? Vamos pegar uma ditadura. Porque assim, República Dominicana tem os seus problemas e tudo mais, Costa Rica é um país que eu acho que é um exemplo, inclusive a gente manda pessoas lá pra, pela Sete. Se você quiser sair do país, pagar muito menos impostos legalmente e viver de uma maneira mais livre, você pode chamar Sete. E volta e meia a gente manda a galera pra Costa Rica, porque é América Central, calor, praia, tem mosquito, tal. Mas praia, é divertido e tal, cada um tem o seu gosto. Vamos comparar com uma ditadura: Nicarágua. É uma ditadura, inclusive o Lula gosta dos caras, não podia falar disso durante a eleição em 2022, mas não podia falar várias coisas. Mas é uma ditadura, mas ainda assim tem algum nível de propriedade privada. Ainda assim tem comércio de meios de produção. Ainda assim uh, tem a possibilidade de algum investimento acontecer lá. E a produtividade agrícola dele subiu. Então, não é nem assim, você precisa ter uma democracia liberal, uma grande liberdade econômica. <risos> é, é um argumento bizarro de se fazer, mas eles poderiam ainda ser uma ditadura, mas não morrer de fome. Era só permitir... Alguma propriedade privada nos meios de produção agrícolas e nos fatores de produção, nos maquinários e tudo mais. Não. Não tem isso. Não tem nada disso. Então não é um embargo americano. Não é uma invenção da CIA. Não é maldade nossa. É uma coisa que a ditadura cubana impõe na sua própria população porque essa é a ideia deles. Porque isso é socialismo. Isso é o que eles defendem, isso é o que eles acham. E aí, tem que ficar dependendo de alimentos de outros países para conseguir sustentar a ditadura. Espero que o vídeo tenha sido educativo para você, por esse vídeo é isso.